0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr. Ich habe heute Frau Professor Dr. von Bibra bei mir. Sie ist eine der führenden Expertinnen in den Bereichen Diabetes und Diabetesprävention. Und wir haben ein paar spannende Themen vorbereitet. Und ich freue mich auf das Interview mit Ihnen. Danke, dass Sie da sind.
1: Grüß Gott. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Und so ein interessantes Thema, wirklich ich mit Ihnen besprechen darf.
0: Schön, danke. Dann ähm, springe ich direkt mitten rein mit der Frage, die mir direkt aufgekommen ist. Wie sind Sie zu äh, dem Thema Diabetes und Diabetesprävention gekommen? Also Sie sind Ärztin und haben dann irgendwie im Laufe Ihrer Karriere den Weg da hinein gefunden? Äh,
1: das ist in der Tat ein verschlungener Weg gewesen. Ich bin nämlich Kardiologin aber immer schon mit dem Herzultraschall zugange gewesen, besonders für die Herzfunktion, also für die Leistungsfähigkeit des Herzens. Und als ich ähm, ein Sabbatical eingelegt habe am Karolinska Krankenhaus in Stockholm, mhm. hat mich der dortige Chef an die Arbeit mit diabetischen Patienten gesetzt und um die Herzfunktion dort zu messen. Und siehe da, ich konnte mit meinen jüngsten technischen Möglichkeiten beweisen, dass beim Diabetiker die Herzfunktion eingeschränkt ist im Vergleich zum Nicht-Diabetiker. Mhm. Wow. Und nachdem das nun also richtig eben hat gezeigt werden können und in Zahlen nachweisbar war, ich wollte dann auch wieder nach München in meine Heimatstadt zurück, habe mich dort mit der Frage beschäftigt, wovon wird es wieder besser. Und bin deshalb auch in eine diabetologische Abteilung gegangen, nämlich nach Bogenhausen. Mhm. Und dort habe ich dann zehn Jahre lang ganz praktisch klinisch relevant geforscht Spannend. und habe auch Ergebnisse gefunden.
0: Ja, spannend, ja. Auf die Ergebnisse bin ich gespannt, weil also es scheint ja so zu sein, dass Diabetes immer weiter verbreitet ist ähm, und immer mehr sozusagen zur Volkskrankheit ja, sich heraufschwingt. Ist dem so oder ist es sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung einfach äh, eine Änderung, die da stattfindet?
1: Das Thema Volkskrankheit ist leider wahr. Nicht? Es ist jetzt inzwischen in Deutschland ungefähr jeder zehnte Diabetiker das heißt, wir haben also etwa 8 Millionen Diabetiker. Wow. Davon sind 95 Prozent Typ-2-Diabetiker, über die ich besonders intensiv spreche, mhm. weil das, das ist der sogenannte Altersdiabetes, aber den könnte man eigentlich vermeiden. Und gerade da wäre Prävention also unglaublich interessant, wirksam und zahlenmäßig auch wirklich wichtig. Und wenn Sie sagen Typ-2, dann gibt es sozusagen auch einen Typ-1. Der Typ-1... Das war der Diabetes, der immer das Mitleid erheißt, weil er die jungen Menschen betrifft. Beim Kind, oft schon beim Kleinkind, wird durch eine unerwartete Autoimmunreaktion die Funktion der Bauchspeicheldrüse kaputt gemacht, sodass kein Insulin mehr produziert werden kann. Und diese Menschen müssen ein Leben lang Insulin spritzen, um zu überleben. Das sind aber tragische Krankheiten natürlich soweit, Dadurch, dass wir das Insulin ähm, zur Verfügung haben, ist es jetzt äh, behandelbar. Aber diese Menschen stellen trotzdem innerhalb der Gesamtdiabetiker mit etwa 5% eben eine kleine Gruppe dar, die auch wirklich gut betreut und gut behandelt wird. Dagegen ist der sogenannte Altersdiabetes lange Zeit als nicht schwerwiegend beurteilt worden mhm. und in seiner Bedeutsamkeit und auch dem Leid, was er verursacht eben auch gewaltig unterschätzt worden.
0: Mhm. Ist es bei diesen Patienten auch so, dass die dann Insulin spritzen ähm, regelmäßig? Oder wie Beim
1: Altersdiabetes ist der Beginn völlig schleichend, man merkt es fast nicht. Und man braucht auch zunächst nicht Insulin zu spritzen. Zunächst werden immer die üblichen Lebensstilmaßnahmen empfohlen Oft nicht sehr ernsthaft, weil davon ausgegangen wird, dass die Patienten das eh nicht wollen. Würde heißen, gesündere Ernährung, Gewicht abnehmen und mehr Bewegung. Mhm. Oft wird dann auch gleich das Tablettenverschreiben in Angriff genommen, weil das einfacher ist und bequemer für alle Seiten. Und erst wenn die Bauchspeicheldrüse immer mehr erkrankt und in ihrer Funktion nachlässt, erst dann, in einem späteren Stadium, wird es nötig, Insulin zu spritzen. Mhm. Ergänzen zunächst und erst wenn die Bauchspeicheldrüse doch ganz ausgebrannt sein sollte durch die ewige Überforderung denn zunächst hatte sie zu viel Insulin produzieren müssen zu lange nicht? dann wird eben dann muss auch viel Insulin gespült werden
0: okay also das bedeutet die Krankheit breitet sich jetzt auch vermehrt nicht nur auf die ältere Bevölkerung aus sondern auch auf die jüngeren
1: das liegt daran wir haben es völlig klar ausgedrückt das liegt daran dass Hauptrisikofaktor für den Typ 2 Diabetes, den Altersdiabetes ist Übergewicht mhm. und auch Bewegungsmangel. Das Übergewicht aber ist etwas, was inzwischen in der mehr als der Hälfte der deutschen Bevölkerung vorliegt. Wir sind einfach übergewichtig, mhm. wir sind zu sehr verwöhnt von der Technik, fahren Auto lift, den ganzen Tag am Schreibtisch, abends vorm Fernseher Erholung vom Stress. Und zusätzlich haben wir ein riesen Lebensmittelangebot, sogar Fertiggerichte, alles zu jeder Tageszeit überall verfügbar, Das stimmt, ja. ungebremstes Essen und das führt eben auch zum Übergewicht. Also es ist wirklich eine Krankheit des modernen westlichen Lebens. Das ist ja auch eine irre,
0: eine irre Zahl, eine irre hohe Quote, dass so viele Menschen übergewichtig sind. Das
1: ist, ist so. schon. Und das hat sich wirklich so seit den 60er Jahren, 70er Jahren hat sich das einfach fortlaufend entwickelt. Man hat es an Amerika, das war immer unser Vorreiter, konnte man schon beobachten, aber wir sind ganz treu nachgelaufen.
0: Jetzt auch in der aktuellen Pandemiesituation, sind da die Menschen mit Diabetes gehören, die zu der Risiko- Gruppe, also?
1: Ganz extrem so. Nicht? Das wird jetzt also wirklich ganz eindeutig erklärt, das größte Risiko haben die Diabetiker, die, die ganz Übergewichtigen. Okay. Und das ist natürlich jetzt auch gerade mit diesen Lockdown Phasen, wo die Fitnessstudios zu haben wo man Sportarten nicht mehr machen darf. Das ist ganz grässlich, weil die Risikofaktoren jetzt so weiter zunehmen mhm. für den Diabetes. Mhm. Nicht? Und damit aber auch das Risiko, dass man in im im Wege einer Corona-Infektion denn wirklich den schweren Erlauf, Verlauf erwischt.
0: Weil einfach das Immunsystem auch nicht so gut damit klarkommt. Die ganze
1: Stoffwechselsituation, und damit ist natürlich das Immunsystem im Zusammenhang, im mhm. ganzen Körper ist alles im Zusammenhang andauert. Nicht? Mhm. Das ganze Stoffwechselsystem ist ohnehin schon so gestresst und auf Entzündungszeichen läuft mit Entzündungszeichen ab, dass dann eben im Rahmen einer Corona-Infektion eben die befürchteten Schwerstreaktionen daherkommen.
0: Okay. Und vorhin haben Sie angedeutet, dass dieser Typ sozusagen schleichend einsetzt. Wie kann ich denn jetzt feststellen, vielleicht habe ich eine Vermutung, aber wie kann ich denn feststellen anhand der Symptome, dass ich jetzt tatsächlich in eine Diabetes hineingerate?
1: Das ist in der Tat nicht ganz einfach. Grundsätzlich das Risiko zu beurteilen, das wäre einfach, da gehört nur Aufklärung dazu. Mhm. Also bei jedem Einzelnen reicht einfach der Blick seitlich vorm Spiegel. <lacht> Wie sieht es da aus? Ja, Geht es da rund hinaus? <lacht> das ist schon mal ein heftiger Risikofaktor. Mhm. Der zweite Risikofaktor ist Bewegungsmangel, das habe ich schon beschrieben. Dann gibt es, wenn in der Familie bei Eltern, Großeltern viel Diabetes vorkam, das ist auch ein Risiko. Was hätte man noch? Dass äh, für Frauen, wenn die einen Schwangerschaftsdiabetes hatten, Ach, die haben leider gut. wirklich das Risiko, dass sie nach acht Jahren 40 Prozent etwa dann auch einen echten Diabetes kriegen, selbst wenn sie schlank sind.
0: Und ist es dann, also hat es dann auch Auswirkungen auf ja, die körperliche Fitness, aber auch so, dass man lethargischer ist, also dass man sozusagen was merkt
1: an seinem Eigene. Das geschieht meistens so langsam, dass man das nicht merkt. Aber es wäre einfach grundsätzlich zu empfehlen, nochmal auf die Frage zurück, woran merkt man das, den Diabetes, mhm. nicht? Dass man bei seinem Arzt nicht nur den nüchternen Blutzucker messen lässt, der ist oft noch ganz lange in Ordnung, aber was sich wirklich krankhaft verändert hat, ist der Zuckerwert zwei Stunden nach dem Essen. Okay. Das ist der sogenannte Glukosetoleranztest. Und wenn man so eine Figur hat, die einem sagt, hm, hoffentlich werde ich dann nicht doch mal Diabetiker, dann sollte man das von seinem Arzt machen lassen, den Glukosetoleranztest, toleranz okay. ah, ja. nicht? weil man dann das Frühstadium des Diabetes, den sogenannten Prädiabetes, erfassen kann mhm. und der ist, der ist so bösartig, weil da schon die schlechten, unbequemen Komplikationen vom Diabetes mit ausgebrütet werden. Also ich spreche jetzt im schlimmsten Fall vom Herzinfarkt. Okay. Mhm. Also diese ganzen begleitenden Krankheitsentwicklungen bahnen sich da schon an. Und das wäre ja alles nicht nötig, wenn man auch rechtzeitig vorbeugt.
0: Ja, ja. okay. Also die ganzen Folgekrankheiten sind damit auch dann. Ja, Komplikationen vermeiden. und
1: Folgekrankheiten des Diabetes. Ja.
0: Es ist, ich finde es unglaublich, dass das also so viele Menschen betrifft und eigentlich so einfach präventiv behandelbar wäre, also dass man gar nicht in den Situation
1: käme. Ja. Es ist halt jeder Einzelne aufgerufen, es zu tun. Und da könnte ein Problem liegen. Ich bin immer ein bisschen unglücklich, wenn mir meine Kollegen, gerade Diabetologen, sagen, ja, die Diabetiker, die wollen nichts ändern. Ja, das stimmt für ein paar, für ein paar Prozent, ja, aber nicht für alle. Mhm. Ja. Und es ist schon auch so, dass wir Ärzte im Studium nicht gelernt haben, zu motivieren. Absolut nicht.
0: Das zu motivieren, die eigenen Verhaltensweisen zu
1: ja, ändern? Ja, natürlich. Okay. Da geht schon was. Nicht? Und die Kunst ist natürlich auch, in Präventionsempfehlungen das so zu geben, dass A, der Patient ernst genommen wird und seine persönlichen Ziele damit erreichen kann. Mhm. Die könnte man ja abfragen. Mhm. Wer tut das? Ja.
0: Da ist auch vielleicht gar nicht die Zeit da, oder? Also das,
1: da müsste ähm, man sich ja... Nein. Ich habe mit viel Spaß ein YouTube gelesen von einem Dr. David Unwin in England, mhm. der den irgend so ein Award of the Year bekommen hat und sich dann in der Preisverleihung eben diese Rede gehalten hat, weil er in seiner Praxis für Diabetiker die Medikamentenkosten auf die Hälfte runtergefahren hat. Wow. Das hat er mit, mit Low Carb Cost gemacht mhm. und beschreibt dann sehr schön, dass er auch nur 10 Minuten pro Patient hat. Und hat es hingekriegt. Okay. Es ja, geht. Es geht. <lacht> man muss sozusagen wollen, wollen. Äh, auch wissen wie, beides. Ja. Ne? Ja. Und äh, ich glaube auch, dass die, der Schwerpunkt, dass man einfach wieder mehr Schwerpunkt überhaupt auf Lebensstil und Beratung dazu legt, ist sehr wünschenswert, Medikamente können auch Nebeneffekte haben, das wissen wir alle es gibt auch große Studien, die das ziemlich unangenehm belegt haben und es gibt auch Internetkurse und andere Möglichkeiten wo man die Patienten gut beraten lassen kann und hinschicken kann, wenn man es nicht selber machen möchte
0: ja, ja. Ende März haben Sie eine, auch eine Veranstaltung die Sie durchführen zum Thema ähm, Diabetesprävention möchten Sie ein bisschen erzählen, worum es Darin
1: gehen ja, Diabetesprävention und dann ist der zweite Teil des Satzes heißt aktuelle Forschungsergebnisse. Mhm. Das ist mir besonders wichtig, weil ganz viele Ergebnisse entscheidendes Umdenken eigentlich erlauben in Sachen Ernährungsempfehlungen und, und auch sonst für die Prävention. Und diese daraus abzuleitenden Folgerungen werden eigentlich nur sehr, sehr zögerlich verbreitet okay, im Gesundheitssystem, mhm. bei der Ärzteschaft, das warum kann ich nicht beantworten, ich kann nur feststellen, dass. Mhm. Und ich möchte da ein bisschen nachhelfen mit diesem Kongress mhm. und weil letzten Endes Prävention ja nicht nur etwas ist, was über die Ärzte vermittelt werden könnte und sollte, sondern was einfach jeden Einzelnen angeht, weil es eben Lebensstilmaßnahmen betrifft. Ja. Darum möchte ich Menschen, die gute Multiplikatoren sind, nämlich die Lions, die als NGO sich jetzt auch um Diabetesprävention kümmern, einbinden. Mhm. Und darum habe ich diesen Kongress ganz bewusst wie ein Spagat zwischen Ärzten, mhm. sowohl für Ärzte wie auch für Lions, interessierte Lions, angesetzt. Mhm. Und ich lasse Redner sprechen, die, die sehr renommiert sind für ihre Themen, und die auch für Ärzte sehr neue Themen dann mit aufs Tapet bringen, nämlich Epigenetik oder Mikrobiom, die Darmflora. Das mhm. sind alles deutliche Erweiterungen des Wissens, was dann in die Stoffwechsellage zum Diabetes hinführen wird. Und damit ist es auch eine Verbreiterung dessen, was für Prävention gemacht werden könnte.
0: Also Sie vernetzen auch unterschiedliche Fachrichtungen, die zu dem Thema sozusagen einen Beitrag auch leisten können. Ja. Ja, sehr. Ja. Mhm.
1: Also, es ist ein, Sie sagen es ja nicht, Vernetzungskongress. Ja, ja
0: das ist ja oft das Wichtigste. Also, das, daran scheitert es ja manchmal. Also, viele unterschiedliche Fachrichtungen, die tolle Ideen und Forschungsergebnisse haben, aber nicht zusammenkommen. Und wenn die dann zusammengebracht werden, das ist das also eine tolle Plattform, auf der dann vieles
1: weitergehen genau, kann. Dass man aufeinander hört und im Körper ist halt wirklich alles beisammen. Ja. Also, das hat ja keinen Zweck. Ich war schon überrascht, wie ich als Kardiologin meine ersten. Ergebnisse Richtung Stoffwechsel äh, publizieren wollte, wollte nicht gehört werden. Nicht? Weil sie da fürs Herz zuständig was, sind. Haben die Diabetologen aber für die Herzfunktion eigentlich nicht wirklich interessiert. Okay. Eine Zeit lang habe ich dann immer in einem Organ genau das veröffentlicht, was die anderen nicht hören wollten. <lacht> das ist auch Und ein richtig, Spagat. Interdisziplinär <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, spannend, weil also es hört ja nicht am Herz auf, also so das oder ist aufs Herz begrenzt. Das Herz
1: schlägt im Körper und braucht seine Energie aus dem Stoffwechsel. Und wenn der nicht ordentlich funktioniert, ja. äh, dann kann das Herz halt auch nicht so gut funktionieren. Und dann liegt es halt nicht nur an der koronaren Herzerkrankung, wie die Kardiologen gerne fokussiert annehmen, weil das so ein übel ist, mit dem sie ja sehr gut therapeutisch umgehen könnten. Nicht? Und mit der Herzfunktion ist es dann schon viel schwieriger. Mhm.
0: Ja, verstehe ja. ich. Okay. Also um auch nochmal auf das Thema Prävention zurückzukommen, gibt es ja wahrscheinlich unterschiedliche Herangehensweisen. Also Sie haben schon gesagt, die Ernährung spielt eine, eine Riesenrolle. Und das ist aber also, wahrscheinlich die erfolgreichste Art und Weise, Prävention zu machen, indem man gezielt auf die Ernährung achtet.
1: Das liegt daran, dass eben es die Ernährung ist, die den Stoffwechsel erstmal ins Laufen bringt. Nicht? Wir verdauen ja alles, was wir essen. Und das, und das geht dann in den Stoffwechsel und richtet da Gutes oder weniger Gutes an. Mhm. Nicht? Darum ist die Ernährung wirklich der absolut primäre Faktor, um den Stoffwechsel zu verbessern, wenn es nötig ist. Ich habe ja auch schon gesagt, dass das Übergewicht so eine enorme Risikorolle spielt für den Diabetes. Und mit dem Übergewicht ist vergesellschaftet eine Stoffwechsellage, die Insulinresistenz Heißt, dabei wird kompensierend also ein ganz hoher Insulinspiegel im Blut die ganze Zeit hergestellt von der Bauchspeicheldrüse und diese Situation ist auf in vieler Weise krankheitsfördernd, krankheitsauslösend okay. im Stoffwechsel, mhm. aber das ist die schlechte Botschaft, die gute Botschaft ist, diese Situation ist eine Stoffwechselreaktion, also kann sie auch umgedreht werden und normalisiert werden mhm. und das geht damit zu, dass bei der Auswahl des Essens berücksichtigt wird, was treibt mir denn den Insulinspiegel in die Höhe. Das sind eindeutig Kohlenhydrate, denn das sind alles vernetzte Zucker. Okay. Mhm. Und wenn man die Kohlenhydrate in der Menge etwas reduziert und gleichzeitig auch noch eine geschickte Auswahl trifft, nämlich gerade mehr die Vollkornprodukte, mhm. dann kann man sein Essen so auswählen, dass es weiter abwechslungsreich, lecker, sättigend und ist, eben Spaß macht, mhm. ja, aber trotzdem den Insulinspiegel relativ gleichmäßig flach hält und auf, überhaupt auf einem niedrigen Spiegel hält. Nicht? Und das ist das, was mit einem präventiv wirkungsvollen Essen erreicht werden soll. Und das ist für mich so die Hauptzielrichtung, was in einer Prävention für jedermann erläutert werden sollte, ja. denn das ist gar nicht so schwer umzusetzen.
0: Und es geht auch nicht darum, sozusagen eine Diät zu machen und zu hungern, sondern es nein, geht… Nein, nein,
1: es ist einfach nur eine eigentlich relativ kleine Veränderung in den Ernährungsgewohnheiten. Es sollte möglichst ein Leben lang dann so gegessen werden. Man kann ja auch mal eine richtige Portion guten Kuchen oder sonst was auch verdrücken. Das geht ja nicht. Es geht nur um das Wissen, wie, wie ist es richtig und wie kann ich es ausgleichen. Mhm. Und das wäre umzusetzen, das zu lernen wäre nicht schwierig, umzusetzen eigentlich auch nicht. Mhm. Wenn die, ich glaube schon auch, wenn die Folgen von Übergewicht, Insulinresistenz, Diabetes klarer bekannt wären, wären auch viel mehr Leute bereit, das eben zu machen. Nicht? Eine der Hauptbotschaften bei diesen Ernährungsempfehlungen, nachhaltigen Ernährungsempfehlungen, ist auch viel mehr Gemüse, Salat und Obst zu essen.
0: Okay. Nee. Auch Obst, weil das ist ja.
1: Obst. Äh, nur noch an dritter Stelle genannt, mm -hmm, ja. mm -hmm. aber Obst ist auf jeden Fall besser als eine Tüte Bonbons. <lacht> ja. das könnte ja. man einem Kind zum Beispiel sagen, nicht und so weiter. Ja,
0: ja. okay, das also ja, das finde ich, das bedeutet, es scheitert sozusagen, oder es scheitert in Anführungszeichen daran bei uns in der Gesellschaft, also die Tatsache, dass so viele erkrankt sind an Diabetes, ist ist eigentlich ein Aufklärungsthema. Also es ist ein
1: Riesenaufklärungsthema, was bisher in der Weise eben überhaupt nicht umgesetzt worden ist. Nicht vom Gesundheitssystem leider mhm. ähm, und auch nicht auch von der Ärzteschaft. Wir haben auch übrigens nie studiert, was Ernährungs-, gute Ernährung ist. Das hat uns keiner erzählt im Studium. Nein? Nein. Wir haben Bänder Ernährungsberater. Also ja, das kochen. ist
0: klar getrennt.
1: <lacht> <lacht> ja, auch gut. Und ein, ein weiteres und das ist dann wirklich ein energischer Tipp, es nicht zu essen, sind Fertiggerichte. Ja, nicht?
0: ist das so. Also die haben ja auch
1: einen schlechten Ruf, aber... Ja, zu Recht. Da ist einfach viel hineingemischt, was versteckte Zucker sind. Mhm. Da sind viel zum Teil auch ungesunde Fette drin. Es gibt auch gesunde Fette, ja. Darum sage ich so betont, ungesunde Fette drin.
0: Und die, für, die Be und Es Befeu fehlen die?
1: Vitamine und frische Dinge die eben auch ganz viele Bestandteile haben, die der Körper braucht. Auch das hat die Wissenschaft erst so langsam herausentwickelt und entdeckt. In Pflanzen, in Gemüsen sind mehr als 2000 sogenannte sekundäre Nährstoffe drin, die einfach wichtig sind für uns in winzigsten Mengen, aber eben doch wichtig. Mhm. Und wer also wirklich immer nur diese Fertigtüten mit irgendwas isst, hat zwar genug Kalorien, mhm. aber dem fehlen diese Dinge. Nicht? Also der ist auch in gewisser Weise Mangelernährt dann sogar. Nicht? Also es gehört richtig Aufklärung dazu, was gesundes Essen ist. Mhm. Es geht um frisches Essen. Wir sollten wieder selber kochen. Ja. Ich wäre sogar dafür, dass in Schulen kochen beigebracht wird, weil viele junge Mütter das gar nicht mehr können, weil sie ihre Mütter auch nicht mehr gemacht haben ja. nicht? und so weiter. Nicht? Also da gehört jetzt schon eine Menge Aufklärung dazu, aber ich denke, wir wollen eigentlich gesund sein. Ja, und wir wollen auch, dass unsere Kinder gesund aufwachsen. Das wäre schon ein Anliegen.
0: Das wäre ein sehr großes Anliegen, ja. Und zumal steigert sich ja auch die Lebensqualität, die eigene okay. und die der Familie. Und ja. das ist ja eine Grundmotivation, die, die wahrscheinlich bei allen da ist. Aber das Wissen dazu das nicht
1: unbedingt. Genau. Ja. Ja. Und das Schöne ist, dass die Verbesserung des Stoffwechsels geht sehr schnell. Das ist eine Frage von ein, zwei, drei Wochen. Mhm, okay. Und dazu muss man noch gar keine Menge Gewicht verloren haben. Das ist nicht wirklich eine tolle Botschaft. Mhm. Ja? Also es geht wirklich nicht ums Abnehmen, sondern es geht...
0: Es geht nicht primär ums
1: Abnehmen, sondern es geht um die Verbesserung des Stoffwechsels. Dann stellt sich aber schon, wenn man das vernünftig umsetzt, auf die Dauer und ganz langsam ein, wie von allein fast, so ein bisschen Abnehmen ein, und das ist dann auch schön nachhaltig, mhm. weil das dann ohne Jojo-Effekt passiert. Mhm.
0: Ja. Das ist toll. Ja. Das, ähm, das
1: wäre eigentlich sehr erstrebenswert. Ja,
0: Letztlich schon. Ja. Ja. Ich freue mich, dass wir vielleicht ja einen kleinen Beitrag dazu leisten können mit unserem Podcast, dass, dass ein bisschen mehr naja, Aufklärung passieren kann und ähm, Menschen mehr mit diesem Thema sich auseinandersetzen und die Ernährung, ich meine, wir haben alle damit zu tun, wir kommen da alle nicht drumherum, ähm, dass wir die wieder mehr in den Fokus stellen und uns Zeit dafür auch ähm, nehmen und da achtsamer mit umgehen, da freue ich mich, wenn wir da einen Beitrag zu leisten können. Hier.
1: Ja, das freut mich auch sehr. Ja.
0: ja, Vielen Dank, dass Sie... Ich bedanke
1: mich für das Gespräch. <lacht> ja.
0: Dann vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie noch dabei sind und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören bei der nächsten Folge NGO mit o. Bis dahin, machen Sie es gut.